0: Guten Morgen, einen schönen guten Abend oder einen schönen guten Tag zum Referendarsflüsterer. Ich habe diesmal wirklich eine tolle Folge wieder, in der ich mit zwei Personen spreche, und zwar direkt aus dem Regierungspräsidium Karlsruhe. Die beiden habe ich quasi überfallen, weil ich gerade dort eine Ausbildung bzw. eine Weiterbildung im Bereich digitale Medien mache und sie angesprochen habe, ob sie nicht Erfahrungen im Bereich Referendariat haben. Das haben beide bejaht. Der eine sieben Jahre Referendarsausbildung, jetzt mittlerweile nicht mehr, aber natürlich einen, einen ungemeinen großen Fundus. Der andere immer noch dabei in der Referendarsausbildung. Also die beiden konnten wirklich so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Es könnte sein, dass die Audioqualität sich ein wenig verändert. Und es ist auch so, dadurch, dass wir direkt in der Mittagspause unserer Fortbildung dann dort saßen und gesprochen haben, dass die Teilnehmer ab und zu mal reinkommen und äh, sich bemerkbar machen. Ich hoffe, das stört nicht zu sehr, aber ich glaube, damit kann man ganz gut umgehen. Ja, ich freue mich, äh, dass diese Folge ähm, entstanden ist und nochmal so ganz andere Einsichten vielleicht bietet, auch wenn es wie immer mal so ein bisschen auch um digitale Bildung geht. Ich finde es ganz toll, dass ihr dabei seid. Es werden wirklich auch immer mehr. Wir sind im Bereich jetzt 800 bis 1000 Abonnenten. Das finde ich schön davon, ähm, ja, zähre ich auch irgendwie. Ähm, das ist eine Motivation. Es ist wie immer so, dass ich mich freue, wenn ihr eine Rezension oder ein paar Sternchen da lasst oder das Ganze weiterempfehlt. So, und jetzt höre ich auf mit diesem Unterstützungsgequatsche und wünsche euch einfach ganz viel Spaß bei unserem Gespräch zu dritt. Bis dann. Tschüss. So, jetzt sitzen hier also äh, Jonas Zech und Dominik Knebel, beide am Regierungspräsidium Karlsruhe für die ähm, Weiterbildung auch von Kolleginnen und Kollegen im Bereich digitale Bildung zuständig, ähm, aber eben auch im Bereich Referendarausbildung tätig. Aber vielleicht sagt ihr mal selber, vielleicht äh, könnt ihr euch mal vorstellen.
1: Ja, mein Name ist Jonas Zech, ich äh, bin in der Referendarausbildung am Seminar in Karlsruhe. Ich gebe dort Multimediakurse und Fachdidaktik Ethik äh, seit zwei Jahren.
2: Okay, und ich bin Dominik Knebel, Realschullehrer mit den Fächern Sport, Mathematik und Technik, aber sieben Jahre am Seminar gewesen und jetzt ganz stark im Medienbereich tätig als Fortbildner.
0: Das heißt, Sie beide oder ihr beide habt natürlich viel mit Referendarinnen und Referendaren zu tun gehabt. Viele oder für viele Referendare ist das Referendariat unglaublich stressig. Ähm, natürlich gibt es da ganz viele Faktoren, aber was würdest du sagen, ähm, Jonas, woher kommt das? Wo kommt dieser Stress her?
1: Ich glaube, es sind zwei zentrale Dinge. Das eine ist, ähm, dass man plötzlich im Unterschied zu Studienerfahrungen äh, nicht mehr nur die Inhalte, sondern die eigenen Fähigkeiten im Transportieren der Inhalte bewertet bekommt. Das heißt, ich muss eine eigene inhaltliche Durchdringung leisten, werde parallel dafür auch immer gleich bewertet und habe einen vorher nicht gewohnten Tagesrhythmus plötzlich auch aufgedrückt bekommen. Ich muss wieder früh aufstehen, ich muss viele Dinge gleichzeitig lernen und auch schon perfekt machen gefühlt und die Dichte der Termine, die wird irgendwann anstrengend.
0: Du, du sagst jetzt gerade selber, das muss man irgendwie gefühlt schon perfekt machen. Ist das so, dass du jetzt als Fachleiter zum Beispiel in Ethik äh, tatsächlich beim ersten Unterrichtsbesuch auch schon die perfekte Stunde verlangen würdest?
1: Auf gar keinen Fall, aber ich weiß, dass es ähm, in der Wahrnehmung der Referendare so ist. Also das ist immer das, was als Resonanz auch im Seminar ankommt, dass die äh, Referendare entweder nicht glauben oder nicht akzeptieren, dass die ersten... Besuche, die in Baden-Württemberg ja auch wirklich Besucher heißen, tatsächlich Beratungsbesuche sind. Das heißt, da ist es auch in Ordnung, dass man noch Fehler macht, äh, aber weil dann natürlich bei dem Gespräch danach vor allem festgehalten wird, welche Baustellen hat der Referendar noch, da versuchen wir aufzuzeigen, woran kannst du noch arbeiten, äh, woran äh, musst du vielleicht auch dringend arbeiten. Das ist beim einen eher eine inhaltliche Sache, bei anderen sind es eher Formdinge. Äh, manche müssen in ihrem Auftreten tatsächlich noch arbeiten, es gibt Menschen, denen muss ich am Anfang sagen, versuchen Sie bitte mal gerade zu stehen und sich nicht so viel zu bewegen, weil die einfach durch den Raum tingeln oder plötzlich in den Akzent, äh, in den Dialekt wieder wechseln oder, oder, oder. Also da hat jeder wirklich ganz eigene Baustellen und die müssen Sie erstmal benannt bekommen.
0: Was würden Sie sagen, sind so Baustellen gewesen jetzt in den sieben Jahren, in denen Sie noch am Seminar ähm, ausgebildet haben?
2: Problem eins war, dass die... Theorie, die man meinem Studium gelernt hat, leider mit der Praxis nicht deckungsgleich war. Also es war ein komplett was Neues, ähm, wo sich ganz viele Referendare erst noch reindenken müssen, aneignen, Inhalte aneignen müssen. Ein Beispiel aus meinen damaligen äh, an, Anfangsschwierigkeiten anfangs war, dass ich während des Studiums zum Beispiel Mathematik über sphärische Geometrie Sachen gehört habe und Flugroutenberechnungen durchgeführt habe, aber keine Ahnung hatte, wie ich jetzt in der 6. Klasse Buchrechnung beibringe. Und ähm, da ging es bei mir einfach auseinander und das geht auch bei ganz vielen Referendaren ähnlich. Ähm, Gleiches Problem, was du vorhin gesehen hast, war, erst am Unterrichtsbesuch ging mir immer darum, erstmal die Lehrperson zu sehen, denn Inhalte und wie man eine gute Stunde baut, aufbaut und die dann auch hält, das kann man alles lernen. Aber Lehrpersönlichkeit, es ist für mich eigentlich non plus ultra gewesen. Das
0: ist ja ein extrem wichtiger, wichtiges Wort beziehungsweise ein extrem wichtiges Konzept: Lehrpersönlichkeit, Authentizität und so weiter und so fort. Ähm, wie würden Sie denn ähm, beschreiben, was da extrem wichtig ist bei der Lehrerpersönlichkeit?
1: Ähm, vielleicht das Wichtigste grundsätzlich erstmal Wertschätzung von den jungen Menschen, die mir da gegenüber sitzen. Das ist auch eine Schwierigkeit im Referendariat sicherlich, dass der Referendar fast immer sein Konzept erstmal hat, weil von dem kann er sich auch noch gar nicht lösen anfangs. Er versucht also irgendwie häufig da auf Biegen und Brechen irgendwie durchzukommen, statt auch von Anfang an vielleicht zu akzeptieren, dass die Schüler jetzt zum Beispiel, wenn die vorher gerade eine Mathearbeit und zwei Stunden Sport hatten, nicht vor Begeisterung austicken, nur weil ich jetzt eine Gruppenarbeit mache, an der ich drei Stunden gesessen war. Das ist für Rafaela oft sehr schwierig zu akzeptieren und ähm, wenn man ihnen danach dann auch spiegelt, ah, sie hätten vielleicht da doch ein bisschen mehr Zeit erstmal äh, zum Ankommen für die lassen müssen, denen auch die Möglichkeit geben, äh, eine Murmelphase einzubauen, was auch immer, was man dann als versierter Kollege so vielleicht auch gewohnheitsmäßiger tut, das ist aber von sicher sehr schwierig.
0: Drehen wir das mal um, Herr Knebel, was geht denn für Referen oder für eine Lehrerpersönlichkeit vielleicht gar nicht? Also an welchem Punkt würden Sie sagen, ähm, vielleicht sollten Sie sich überlegen, doch den Lehrerberuf gar nicht zu ergreifen, um es mal ganz drastisch zu sagen?
2: Leute, die mit Kindern nicht umgehen können. Und das ist auch ein Grund, warum das mir dieser Schwerpunkt Lehrpersönlichkeit im ersten Unterrichtsbesuch so, ähm, so wichtig war. Ich gucke mir die Leute an und man merkt auch recht schnell, wer ist Jugendtrainer, wer hat irgendwie mit, mit Jugendgruppen schon gearbeitet, war was weiß ich, KJG, Pfadfinder, Ministrant oder was auch immer, aber kennt da einfach dieses, dieses,
0: Gruppen, dieses Gruppenverhältnis
2: und weiß dann auch entsprechend zu agieren. Das sind so Geschichten, wer das nicht kann oder nicht bereit ist zu lernen, und Empathiefähigkeit da aufzubauen, mit den Kids gemeinsam was zu, zu schaffen, ähm, der ist in dem Fach oder überhaupt in dem Beruf in meinen Augen fehl.
0: Das heißt aber, wenn ich ähm, euch beide jetzt richtig verstehe, ähm, geht es in erster Linie auch bei den Besuchen ähm, gar nicht unbedingt darum, dass ich also schon unterrichten können muss, sondern dass ich sozusagen mich auf meine Hauptklientel ähm, fokussiere, nämlich auf die Schülerinnen und Schüler. Das glauben ja immer viele nicht. Wenn man gerade so im Netz ein wenig in die Gruppen schaut, dann geht es den meisten ja irgendwie um den perfekten Einstieg und so. Aber das, was, was ihr jetzt gerade sagt, ist ja, ein funktionaler Einstieg ist schön, und gut, eine Erarbeitungsphase ist prima, aber als Lehrer muss man eben auch mit Schülerinnen und Schülern können.
1: Wenn Sie es aber gerade erwähnen, muss ich doch einhaken, weil gerade mhm. diese Einstiegsdiskussion, die ist bei Referendaren sehr beliebt. Und aus irgendwelchen Gründen scheint immer noch das Vorurteil zu herrschen, dass möglichst exquisit ausgesuchtes Bild von mir aus, das Zentrale ist. Ähm, anstatt mindestens äh, bei der Auswahl schon zu berücksichtigen, dass immer von hinten her gedacht werden muss. Es kann nie darum gehen, ich äh, muss das perfekte Bild erstmal irgendwie finden, viele Stunden und dann da das Layout möglichst schön machen, sondern wie erreiche ich, dass die Schüler anhand meines Einstiegs irgendwas verstehen und welche Relevanz hat mein Einstieg, auch später noch bis zum Ende der Stunde. Und wenn ich dafür was Schönes gefunden habe, dann wird die Stunde auch rund. Aber äh, ob sie am Anfang ein besonders tolles Bildchen irgendwie gefunden haben und dann denken, dass jemand sagt, wow, das ist aber ein tolles Einstiegsbild, deshalb
2: ist ihre Stunde eine Eins, ähm, das kann nicht funktionieren. Oder Methode. Ich habe bei meinen Leuten mhm. festgestellt, dass auch die Methode oftmals für die bestimmend war. Ich habe immer die Analogie gebracht, wenn ich zum Baumarkt gehe und möchte eine Dachlatte kaufen. So fahre ich dahin mit dem SLK oder fahre ich dahin, was wunderschön ist, wo ich aber vielleicht Gefahr laufe, dass meine Dachlatte in den SLK nicht reinpasst, ja? Oder fahre ich da mit einem alten ranzigen Bulli hin, wo ich genau weiß, da passt das Ding rein, weil die Methode genau passend ist für mein Ziel. Ja. So, und das, dieses Problem sehen ganz viele, die sehen nicht von hinten, was ist das Ziel, was soll zum Schluss rauskommen. Deshalb als kleiner Tipp, was, wo man sich einfach fragen kann, wenn die Kinder rausgehen aus dem Unterricht, was schreiben sie, und das habe ich ganz oft gemacht mit Kids, zu denen sagen, was schreibe ich heute ins Klassenbuch rein. Sag du mir bitte, was ich heute ins Klassenbuch reinschreiben soll. Oder du wirst heute Mittag von deinem Kunden, dein Vater abgeholt, dein Vater fragt, was hast du heute gemacht, sag in einem Satz, was du gemacht hast.
0: Ja, es ist gut, es ist gut dass, 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 dass Sie das nochmal sagen. Ich habe einen Artikel geschrieben, Unterrichtplan. da geht es eben genau darum, entweder von, von hinten planen, ich habe es von der Mitte her gesagt. Also zu sagen, was ist eigentlich die Kompetenz, was ist die Sache? Und mit Sache halt eben nicht gemeint sozusagen ein Einzelaspekt, sondern der Hauptaspekt. Und, und das ist sehr schön, dass, dass Herr Knebel jetzt gerade nochmal diese... diese diese Analogie gebracht hat, weil das, glaube ich, dann nochmal deutlicher wird. Wir sprechen also jetzt über ganz viele Sachen, die noch nicht da sind, wo es aber okay ist, dass sie nicht da sind, weil man sie eben üben auch kann. Deshalb jetzt nochmal die letzte vielleicht Frage zum Abschluss. Wenn ich jetzt ein Lehramtsstudent, eine Lehramtsstudentin bin, ich habe das Gefühl, ich möchte das auch weitermachen, ich mag mein Fach, das wird ja immer so ein bisschen ausgeklammert. Ich finde, dass man sein eigenes Fach mag, ist zumindest auch eine wichtige Basis dafür, dass es weitergehen kann, weil man muss das ja immerhin 40 Jahre dann machen. Was kann ich im Lehramtsstudium schon machen, um eben mich den Kompetenzen zumindest anzunähern, die hinterher im Referendariat so eine zentrale Rolle einnehmen?
1: Zum einen Praxistipp, man sollte durchaus auch schon vorentlasten, was man an Inhalten vielleicht aus Privatinteresse sonst gerne ausblendet. Als auch Deutschlehrer habe ich zum Beispiel auch erst in den ersten Jahren als Lehrer oder im Referendariat plötzlich bemerkt, dass ich mich immer drum umgemogelt hatte, mal solche Dinge wie Syntax, äh, Grammatik auch als Seminar zu belegen. Das ist der erste ernstgemeinte, wichtige Hinweis. Machen Sie auch die Sachen, auf die Sie nicht ohnehin Lust haben oder wo Sie nicht ohnehin Interessen haben. Äh, schauen Sie sich auch schon mal an im Studium, was ist denn von mir aus äh, im Mittelstufenbereich der Bildungspläne eigentlich vorgesehen? Weil das wird im Regelfall Ihnen nicht einfach so begegnen. Ähm, das ist das eine. Das andere ist Selbstorganisation. Wir merken immer wieder, gerade am Seminar, dass äh, Referendare sich dann schwer tun, wenn sie gleichzeitig noch lernen müssen, wie sie ihre Termine, ihre Unterlagen äh, systematisieren, wie sie ihre Alltags- ähm, Ordnung und Systematik überhaupt erst beginnen. Und wenn Sie das parallel zu, ich muss mich in meinem Verhalten ändern, ich muss bestimmte Dinge plötzlich erlernen äh, und muss noch Inhalte zu meinem Studium quasi ergänzend jetzt hinzufügen, dann wird es eben schwer.
0: Herr Knebel nickt gerade, das, das können die Hörer jetzt nicht, äh, kriegen die nicht mit, aber äh, das würden Sie spontan zustimmen. Komplett d'accord. Dann ist jetzt ich habe gerade gesagt, es war die letzte Frage, ich habe meine Hörerinnen und Hörer angelogen, Entschuldigung. Die allerletzte Frage wäre, wenn Sie schon von, von Ordnung sprechen, wäre das nicht dann auch vielleicht ein Punkt, so ein bisschen in die digitale Sphäre schon einzudringen, vielleicht zu sagen, ich lade mir mal OneNote runter, ich lade mir mal Evernote runter, ich google mal, was eine Cloud ist und kann. Also ist das, ist das was, was Sie empfehlen würden, zu sagen, ja, man könnte vielleicht hier so ein bisschen auch schon anfangen, digital zu arbeiten,
1: würde ich auf jeden Fall empfehlen. Wir am Seminar Karlsruhe haben einen Schwerpunkt auf Zusatzausbildung in digitale Medien. Bei uns gibt es als Sonderstellungsmerkmal gewissermaßen einen Zusatzkurs Multimedia, der bei Referendaren gleichzeitig beliebt und verhasst ist, weil es natürlich eine Zusatzaufgabe auch immer ist. Und wir merken dort, dass sich die Menschen sehr viel einfacher tun, die eben auch im Studium schon beispielsweise ein Tablet angeschafft hatten, die nicht parallel die Hardware, die Software und die neuen Inhalte irgendwie kennenlernen müssen. Aber, wie gesagt, in Karlsruhe stellen wir, glaube ich, nochmal ganz gut auf dadurch, dass wir das nochmal separat schulen. So oder so gilt, glaube ich, aber heute, ähm, ich habe immer wieder Diskussionen, gerade in Ethik mit, mit Referendaren, die sagen, ich will aber gar kein Smartphone aus irgendwelchen individuellen Vorlieben. Äh, ich sage eben: Sie werden um digitale Medien im Unterricht nicht mehr lange herumkommen. Und eigentlich sollten Sie es auch nicht wollen, weil plötzlich Dinge gehen, die früher entweder gar nicht oder viel komplexer machbar waren. Von daher auf jeden Fall
2: möglichst früh damit sich zu beschäftigen, kann kein Fehler sein sich aber auch beschäftigen mit dem Mehrwert. Macht es Sinn, Medien dann einzusetzen? Es bringt nichts, wenn ich nur irgendwie Medien einsetze, damit Medien eingesetzt sind oder vielleicht das ein Referendum von mir verlangt wird. Ich muss voll dahinter stehen und es muss mir wirklich einen Mehrwert bringen, ansonsten lasse ich sie
0: weg. So, mit diesem Schlusswort, äh, Schlusswort ähm, hören wir jetzt äh, auch schon auf. Ähm, ihr habt vielleicht gehört, dass äh, immer mal wieder auch jemand reinkommt und Hallo sagt und so weiter. Das liegt an dem ähm, einfachen Grund, weil hier gerade auch eine Fortbildung stattfindet, und zwar über digitale Medien, die äh, die beiden, äh, die gerade über das Referendariat gesprochen haben, halten. Ich bedanke mich bei euch. Schön, dass ihr da wart. Bitte schön. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge vom Referendarsflüsterer. Bis bald. Tschüss.